0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث في ذكر ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أمه أيمن فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إنما المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبي وهو يحمد الله عز وجل أخرجه أحمد قوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي أي في النزع قيل إن هذه الابنة هي ابنة بنته زينب رضي الله عنها من زوجها أب العاص بن الربيع وكانت وفاتها في السنة التاسعة للهجرة قوله فاحتضنها أي ضمها صلى الله عليه وسلم إلى حضنه رحمة منه ورأفة بها قوله وصاحت أم أيمن فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي بكاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أن عينه تدمع وقلبه يخشى ولا يقول إلا ما يرضي الرب فدمع عينه عليه الصلاة والسلام بسبب الرحمة بمن قبضت روحها لذلك قال لها صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي إنما هي رحمة أي أن هذا الدمع وهذا التأثر رحمة بهذه التي قبضت روحها فليس بكاؤه صلى الله عليه وسلم بكاء اعتراض أو تسخط وإنما هو بكاء رحمة بهذه التي قبضت روحها فجمع صلى الله عليه وسلم بهذا بين الرضا بقضاء الله فلم يقل إلا ما يرضي الله وبين الرحمة بمن قبضت روحها وهذه الحال أكمل من حال من لا تدمع عينه لقوة رضا وضعف رحمته قوله إن المؤمن بكل خير على كل حال أي أن المؤمن أمره كله خير على كل حال فهو على خير في سرائه وعلى خير في ضرائه ففي الأول يفوز بثواب الشاكرين وفي الثاني يفوز بثواب الصابرين قوله إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل تجد كثيرا من الصالحين تنزع نفسه وهو يحمد الله عز وجل فلم ينسى حمد الله حتى في هذه اللحظة الشديدة وتجده أيضا يعاني أمراضا مؤلمة ولسانه رطب بذكر الله وحمده وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وهذا بكاء رحمة والله سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء وفي الحديث دلالة على جواز تقبيل الميت وقد قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها أخرجه البخاري قوله شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شهدنا جنازتها والصلاة عليها ودفنها. وهذه الابنة هي أم كلثوم زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، أي في الوقت الذي أرادوا أن ينزلوا الجنازة فيه. كان جالسا على القبر. قوله فرأيت عينيه تدمعان. دمع العينين في هذه الحال دمع رحمة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم فلا يتنافى مع الصبر والرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين وإمام الراضين قوله فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها أي هل فيكم من لم يجامع أهله الليلة؟ وفي هذا دليل على أن من جامع أهله ليلة لم يشرع له في صبيحتها أن ينزل ميتة في قبرها بل الذي ينزل في القبر لإدراج الميتة فيه هو من لم يقارف ذكروا ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الفراش هو ما يبسطه الإنسان تحته إذا أراد أن يجلس أو ينام وكلما كان أكثر راحة للإنسان كان مدعاة لطول النوم وكثرة الخمول والكسل بينما إذا كان على خلاف ذلك فإن الإنسان ينام عليه حاجته فقط والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له الفرش الوثيرة وإنما كان له كساء من الصوف ينام عليه وكان نومه صلى الله عليه وسلم نوم حاجة لراحة البدن يأوي إلى فراشه بقدر ما يحتاج جسمه من الراحة ولا يزيد على ذلك لأن له في الحياة مهمة عظيمة فهو رسول رب العالمين وقدوة عباد الله أجمعين وعن عائسة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليث أخرجه البخاري ومسلم قولها إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أساليب الحصر فهي تؤكد بهذه الصيغة رضي الله عنها أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصفة ولم يكن بصفة أخرى قولها الذي ينام عليه في بيان لهذا الفراش وأنه المعد لنومه وراحته والفراش الذي ينام عليه الإنسان عادة يكون أليا شيء عنده قولها من أدم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ فكان فراشه صلى الله عليه وسلم من جلد مدبوغ حشوه ليف الليف هو الذي يستخلص من جذوع النخل ذكروا ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح وطيب المعاملة والبعد عن التعالي على الناس والترفع عليهم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في أخلاقه وفي تعاملاته مع الناس كما يأتي بيانه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجه البخاري ومسلم. قوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم الاطراء هو تجاوز الحد في المدح والثناء والنصارى غلوا في ابن مريم عليه الصلاه والسلام فمنهم من جعله إلها ومنهم من جعله ابنا للإله تعالى الله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا ومع هذا النهي الصريح الواضح إلا أن بعض الناس لم يرضى لنفسه إلا الغلو، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات والحقوق ما لا يليق إلا بالله وهذا يكثر عند أهل الغلو فتجدهم يهتمون بالمغالات في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه بما لا يمدح به إلا الله ولا يثنى به إلا على الله ولا يهتمون بباب الاتباع والاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فالواجب علينا أن نرضى باختياره صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام حبه عليه الصلاة والسلام ولو تأملنا في هذه الكلمة التي اختارها صلى الله عليه وسلم نجد أنها جاءت في مقام الوسط والاعتدال لأن فيها الإيمان بأمرين يتعلقان به عليه الصلاة والسلام وهما العبودية والرسالة وهو صلى الله عليه وسلم أكمل عباد الله عبودية لله وتحقيقا لطاعته وبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فهو عبد الله والعبد لا يعبد ولا يعطى شيئا من خصائص الرب ولا من حقوقه مهما ارتفعت مكانته ورسوله والرسول حقه أن يطاع وأن يتبع وأن يسار على منهاجه وأن يقتفى أثره. فكلمة عبد الله ورسوله تبعد العبد عن جانبي الغلو والجفاء وتحقق له الوسطية فلا إفراط ولا تفريط. فالبعد عن الغلو يكون بتحقيق الإيمان بأنه عبد والبعد عن الجفاء يكون بتحقيق الإيمان بأنه رسول. وعن أنس إن, أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئتي حتى أقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها رواه مسلم وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة في سماع حاجتها وترك اختيار المكان لها فلم يقل لها تأتيني في مكان كذا بل اختارت هي المكان واستمع إليها عليه الصلاة والسلام حتى انتهت من إبداء كل ما عندها وكان صلى الله عليه وسلم هديه التواضع للصغير والكبير والمرأة والعبد والخادم مما كان له عظيم الأثر في قبول دعوته عليه الصلاة والسلام والله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته